0: Acuérdate, del escritor Juan Rolfo. Acuérdate de Urbano Gómez, hijo de don Urbano, nieto de Dimas, aquel que dirigía las pastorelas y que murió recitando el rezonga Ángel Maldito, cuando la época de la influencia. Esto hace ya años, quizá 15, pero te debes acordar de él. Acuérdate que le decíamos el abuelo por aquello de que su otro hijo, Fidencio Gómez, tenía dos hijas muy juguetonas, una Prieta y Chaparrita, que por mal nombre le decían La Remangada, y la otra que era retealta, y que tenía los ojos arcos y que hasta se decía que ni era suya, y que por más señas estaba enferma de lipo. Acuérdate del relajo que armaba cuando estábamos en misa y que a la mera hora de la elevación soltaba un ataque de hipo que parecía como si estuviera riendo y llorando a la vez. Hasta que la sacaban afuera y le daban tantita agua con azúcar y entonces se calmaba. Esa acabó casándose con Lucio Chico, dueño de la mezcalera que antes fue deliberado. Río arriba por donde está el molino de linaza de los teódulos. Acuérdate que a su madre le decían la beringena porque siempre andaba metida en líos y de cada lío salía con un muchacho, con un hijo. Se dice que tuvo su dinerito, pero se lo acabó en los entierros, pues todos los hijos se le morían de recién nacidos y siempre les mandaba cantar alabanzas, llevándolos al panteón entre músicas y coros de monaguillos que cantaban osanas y glorias, y la canción esa de ¡Ay, te mando, señor, otro angelito! De eso se quedó pobre, porque le resultaba caro cada funeral. Por eso de las canelas que les daban los invitados del velorio, solo le vivieron dos, el urbano y la Natalia, que ya nacieron pobres y a los que ella no vio crecer, porque se murió en el último parto que tuvo, ya de grande, pegada a los cincuenta años. La debes haber conocido, pues era realegadora y cada rato andaba en pleito con las marchantas en la plaza del mercado porque le querían dar muy caro los jitomates. Pegaba de gritos y decía que le estaban robando. Después ya de pobre se le veía rondando entre la basura, juntando rabos de cebolla, ejotes ya zancochados. Y alguno que otro cañuto de caña. Para que se les endulzara la boca a sus hijos. Tenía dos, como ya te digo. Que fueron los únicos que se le lograron. Después no se supo ya de ella. ¿Mm? Pues ese Urbano Gómez era más o menos de nuestra edad. Apenas unos meses más grande. Era muy bueno para jugar a la rayuela. Y para las trácalas. Acuérdate que nos vendía clavelinas... Y nosotros se las comprábamos cuando lo más fácil era ir a cortarlas al cerro. Nos vendía mangos verdes que se robaba del mango que estaba en el patio de la escuela y naranjas con chile que compraba en la portería a dos centavos y que luego nos las revendía a cinco. Rifaba cuánta porquería y media traía en la bolsa. Canicas, agatas, trompos y zumbadores y hasta mayates verdes de esos a los que se les un hilo en una pata para que no vuele muy lejos. Nos traficaba a todos, acuérdate. Era cuñado de Nachito Rivera, aquel que se volvió menso. A los pocos días de casado, y que Inés, su mujer, para mantenerse, tuvo que poner un puesto de tepache en la garita del Camino Real, mientras Nachito se vivía tocando canciones todas refinadas en una mandolina que le prestaban en la peluquería de Don Refugio. Y nosotros íbamos con Urbano a ver a su hermana, a bebernos el tepache que siempre le quedábamos a deber y que nunca le pagábamos, porque nunca teníamos dinero. Después hasta se quedó sin amigos, porque todos al verlo le sacábamos la vuelta para que no fuera a cobrarnos. Quizás entonces se volvió malo, o quizás ya era de nacimiento. Lo expulsaron de la escuela antes del quinto año, porque lo encontraron con su prima la remangada, jugando a marido y mujer detrás de los lavaderos, metidos en un aljibe seco. Lo sacaron de las orejas por la puerta grande entre la risión de todos, pasándolo por en medio de una fila de muchachos y muchachas para avergonzarlo. Y él pasó por allí, con la cara levantada, amenazándolos a todos con la mano y como diciendo, ya me las pagarán caro. Y después ella, que salió haciendo pucheros y con la mirada raspando los ladrillos, hasta que ya en la puerta soltó el llanto. Un chillido que se estuvo oyendo toda la tarde como si fuera un aullido de coyote. Solo que te falte mucho la memoria, no te has de acordar de eso. Dicen que su tío Fidencio, el del trapiche, le arrimó una paliza que por poco y lo deja parálisis y que él de coraje se fue del pueblo. Lo cierto es que no lo volvimos a ver, sino cuando apareció de vuelta por aquí, convertido en policía. Siempre estaba en la plaza de armas, sentado en la banca, con la carabina entre las piernas, y mirando con mucho odio a todos. No hablaba con nadie, no saludaba a nadie, y si uno lo miraba, él se hacía el desentendido, como si no conociera a la gente. Fue entonces cuando mató a su cuñado, el de la mandolina. Al Nachito se le ocurrió ir a darle una serenata ya de noche, poquito después de las ocho, y cuando todavía estaban tocando las campanas al toque de las ánimas. Entonces se oyeron los gritos y la gente que estaba en la iglesia rezando el rosario salió a la carrera y allí los vieron. Al Nachito defendiéndose patas arriba con la mandolina y al urbano mandándole un culatazo tras otro con el mauser, sin oír lo que le gritaba la gente, rabioso como perro del mal, hasta que un fulano que no era ni de por aquí se desprendió de la muchedumbre y fue y le quitó la carabina y le dio con ella en la espalda, doblándole sobre la banca del jardín donde se estuvo tendido. Allí lo dejaron pasar la noche. Cuando amaneció se fue. Dicen que antes estuvo en el curato y que hasta le pidió la bendición al padre cura para que pero que él no se la dio. Lo detuvieron en el camino. Iba cojeando. Y mientras se sentó a descansar llegaron a él. No se opuso. Dicen que él mismo se amarró la soga en el pescuezo y que hasta escogió el árbol que más le gustaba para que lo ahorcaran. Tú te debes acordar de él, pues fuimos compañeros de escuela y lo conociste como yo.